0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos nutricionales, emocionales biológicos y más Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud tiempo Es momento de la radiografía, el tema de hoy en A Tu Salud.
1: Por más de 200 años, las vacunas han formado parte de la lucha de la humanidad en contra de las enfermedades y son consideradas como una herramienta que favorece la salud de la población. Estas contienen agentes que simulan a los microorganismos causantes de una enfermedad en forma debilitada atenuada o inactiva y se administran con la finalidad de que el organismo los conozca para que puedan producir anticuerpos y activar la respuesta del sistema inmunológico. El tema del día de hoy, prevención a través de la inmunización en A Tu Salud. Hola, ¿qué tal amigos?
2: Me da mucho gusto acompañarlos en este espacio de A Tu Salud, aquí a través de UACJ Radio. Mi nombre es Rafaela Salcedo y hoy estaremos hablando sobre prevención a través de la inmunización. Y para ello, tenemos a la invitada, a la doctora Elisa Barrera. Ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas. Bienvenida, doctora.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por
2: la invitación. Encantado. Bueno, pues, doctora, platíquenos cuál es la importancia de la inmunización en la prevención de las enfermedades. ¿A qué se
3: refiere y por qué es importante? Uy, es un tema enorme, pero eh, la vacunación, la inmunización ha sido la base para erradicar muchas enfermedades que eran hasta hace siglos mortales y que eran un problema verdaderamente de salud. Bueno, hasta el siglo pasado todavía batallamos con, con la polio, ¿no? Entonces es, un, es una forma de que tu sistema inmunológico se encuentre con patógenos que no generan daño, o con los productos de esos patógenos para que tu respuesta inmunológica haga una memoria, responda y deje una memoria inmunológica para que cuando se presente realmente el patógeno, el de verdad, ya tú estás preparado con un ejército que tiene memoria de ese patógeno y lo pueda enfrentar rápidamente y de forma eficiente. Así que esto surgió en el siglo XVIII con, con la primera vacuna que se generó en, por generar en, en Inglaterra eh, frente a la viruela. Y fue realmente un descubrimiento increíble, ¿no? Saber que el exponerte previamente a un patógeno que no generaba enfermedad, que estaba atenuado, también Pasteur hizo muchos eh, experimentos al, al respecto, que realmente fue una coincidencia que se dieran cuenta que los patógenos en determinado momento podían eh, tratarse de tal forma para que no fueran virulentos, ni patógenos, ni generaran enfermedad, pero que sí sirvieran para que la respuesta inmunológica pudiera enfrentarse a ellos y dejar una memoria para que cuando realmente se presentara el bicho de verdad malo, este, pudiéramos enfrentarlo de forma eficiente y no generara esas enfermedades tan temidas ¿no? como polio, sarampión, viruela, ¿no? varicela. ¿no?
2: En estos momentos, esas enfermedades que usted menciona, doctora, ¿todavía son temidas?
3: ¿Todavía tienen alguna repercusión? Pues ya hemos dejado de tenerles temor gracias a la vacunación. no. De todas maneras, se presentan por ahí algunos brotes de varicela, no, pero la verdad es que es mínimo lo, lo que sufrimos de estas enfermedades. Sarampión también prácticamente está muy controlado, polio podríamos decir que está erradicado gracias a la a la vacunación y hay que decir que México ha hecho un trabajo excelente con esto de la vacunación, ha hecho unos esfuerzos enormes y lo han hecho muy bien. Bueno, yo no sé si
2: sea, este, ya de que vamos, que los mamás nos van dando indicaciones, ¿no? Porque en cuanto nace el niño, lo primero que está uno al pendiente son las vacunas. vacunas Exacto. Y, y sabemos ahí cuál es, este, la cartilla y está uno al pendiente. De, de cada cuándo se tiene que aplicar. ¿Empiezan en la, en la infancia, en la niñez, este, y ya
3: hay, cada cuándo hay que aplicarse? Sí, sí, el esquema de vacunación mexicano, pues, eh, tiene, por ejemplo, una vacuna que es al nacimiento, ¿no? La la BCG, y luego hay diferentes vacunas que se aplican en diferentes momentos con espacios muy determinados. ¿no? Las mamás mexicanas sí que están muy muy educadas, están pendientes para el esquema y se aplican la polio, la sarampión, la difteria, tosferina, tétanos ¿no? en el esquema normal de vacunación, hepatitis B, hasta los 12 años, por ejemplo, se, va, se aplica la del papiloma en niñas en México. Entonces, bueno, tenemos un esquema muy completo. Es cierto que hay algunas vacunas que no están dentro del esquema de vacunación que ofrece la seguridad social, que son extras, ¿no? como meningococo, rotavirus, pero que realmente el, el, el gobierno mexicano sí ofrece un esquema muy completo frente a las patologías más más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de estar contentos y satisfechos con, otro, con nuestro esquema de vacunación.
2: Este, este esquema de vacunación que inicia en la niñez. Sí, este, es en las
3: primeras etapas.
2: ¿Ya estamos libres para en la, en la edad adulta o hay alguna manera de que pues, estas enfermedades se presenten a cierta edad?
3: Bueno, qué interesante, porque eh, eh, se, se aplican en la niñez porque el sistema inmunológico se dedica a producir todas estas células que son las que van a responder. Y estos tejidos pues están diseñados para eso, para enfrentarse en las primeras etapas en la niñez con los patógenos del medio ambiente en donde vivimos, mon montar una respuesta de memoria y que esa memoria nos dure toda la vida. Entonces, por eso es muy interesante. Si se te pasa la vacunación en la niñez es probable que en la edad adulta no vas a tener esa memoria para enfrentarte a esos patógenos, porque es interesante que a partir como de los 20 años, eh, el órgano que produce nuestras células de respuesta más importantes, que son los linfocitos T, empieza a, a degenerarse, ya deja de producirlo. Entonces la respuesta en la niñez es la que te va a proteger en la edad adulta. Eso no quiere decir que en la edad adulta no tengas que vacunarte frente a ciertas cosas como para reforzar esa memoria con la que te quedaste.
2: Y aquí en México, este, se ¿habrán presentado algunos casos de tétanos, sarampión, varicela? No, no tenemos ahorita nada.
3: Este, bueno, siempre hay pequeños brotes en escuelas, etcétera, pero... La vacunación ha sido tan eficiente que esos brotes se controlan muy bien porque los niños que están alrededor están vacunados. Entonces la enfermedad no llega a contagiarse o no genera problema en los niños que están vacunados. Entonces eso nos protege también frente a los brotes que, que podrían surgir, ¿no? Los niños a lo mejor que no se vacunaron y que tuvieron varicela, eh, pues bueno, van a generar un brote pequeño tal vez, pero los niños que sí están vacunados pues no se contagian y no siguen contagiando a, a la demás población. O sea, así me explico, se controla el, el brote, ¿no? Entonces, es interesante que, que hay que hacer un énfasis en no dejar de vacunar a nuestros niños porque eso es lo que nos protege de los brotes que pudieran surgir de estas, de estas enfermedades en niños probablemente que no tienen su esquema completo por alguna razón no, porque a lo mejor no le funcionó la vacuna, porque el que te apliquen la vacuna no garantiza que tu sistema inmunológico va a responder adecuadamente. Por eso vienen los refuerzos, porque si no funcionó en la primera dosis, funciona en la siguiente o funciona en la siguiente. Entonces, Pero por eso de es que muy funciona, importante. funciona. Pero de que al final con tres dosis seguramente funciona o funciona. Por eso son los refuerzos, muy importante, ¿no?
2: ¿Y cómo se seleccionan las vacunas que forman
3: parte de este esquema, doctora? Pues tenemos las vacunas más importantes, que son las que han sido probadas, que son las seguras, que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero como decía, hay, hay diferencias en los esquemas de vacunación, por ejemplo, en Europa y en México. Eh, porque probablemente les alcanza también económicamente introducir ciertas vacunas que a lo mejor a nosotros económicamente no nos alcanza tanto, ¿no? Pero yo creo que nuestro esquema de vacunación es suficiente para los patógenos más importantes y, y, y bueno, cumplir con ese esquema es, es de vital importancia, ¿no? Y otra cosa que no, no contesté es que el adulto sí se tiene que vacunar, hay vacunas, por ejemplo, que tenemos que reforzar cada 10 años, como la del tétanos. Hay una vacuna que hay que ponernos, sobre todo porque vamos teniendo una debilidad en nuestro sistema inmunológico, los adultos mayores, como es contra el herpes, el herpes zóster. Entonces, a vacunarnos con el herpes. La gripe, tendríamos que estarnos vacunando cada año contra la gripe. ¿Qué es la influenza? la influenza, efectivamente, contra el neumococo cada cinco años hay que estarnos vacunando los, los adultos. Y esas serían las vacunas más importantes. Si no tienes la hepatitis B, probablemente, si tienes acceso, pues vacunarte contra hepatitis B, por ejemplo. Esas serían las más importantes en adultos. Uh -huh.
2: ¿Qué papel desempeñan las vacunas en la
3: salud pública y en la reducción de la carta de enfermedades? Ah, no, le decía que es de Tal importancia. Todas estas enfermedades que hemos mencionado eh, generaron una mortandad impresionante y además secuelas en la gente que lo había padecido, ¿no? Por ejemplo, polio. Ni hablar todo el mundo, hemos conocido las secuelas que deja la, la polio y en México prácticamente está erradicada gracias al sistema de vacunación. O Sarampeón sea, también puede dejar secuelas muy intensas, varicela también. Y ya no tenemos este tipo de... De, gracias a Dios ya no tenemos que enfrentar ese tipo de secuelas Ni esas, esos brotes tan intensos en donde se afectaban a nuestros niños de forma muy, muy grave ¿no?
2: Bueno doctora, pues vamos a nuestra pausa Vamos a escuchar Diagnóstico Quede con nos, Quédese con nosotros en este su programa de A Tu Salud Regresamos Diagnóstico,
0: evaluando la situación
1: la inmunización previene cada año numerosas muertes por tétanos, tosferina, gripe y sarampión en todos los grupos de edad. Es una de las intervenciones de salud pública más costoeficaces y exitosas. Si se mejora la cobertura vacunal mundial, se podrán evitar otros 1.5 millones de defunciones. Las vacunas pueden contribuir a limitar la propagación de la resistencia a los antibióticos. El aumento mundial de las enfermedades causadas por bacterias farmacoresistentes, consecuencia del uso incorrecto y excesivo de antibióticos, es una gran amenaza para la salud pública. La vacunación de las personas y los animales es una forma muy eficaz de impedir que se infecten, con lo que se hace innecesario administrarles antibióticos. El mejor uso de las vacunas existentes y el desarrollo de nuevas vacunas son medidas importantes para frenar la resistencia a estos fármacos y reducir las enfermedades y muertes prevenibles.
0: Recuerda, que aquí escuches, lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos.
2: Estamos de regreso en el programa A tu salud y hoy nos acompaña la doctora Elisa Barrera y estamos hablando sobre la prevención a través de la inmunización. Doctora, ¿qué relación hay entre la vacunación y algunas condiciones,
3: como por ejemplo el autismo? Bueno, hay que decir que las vacunas actualmente son muy seguras, han sido muy probadas, y no hay realmente eh, esa asociación directa de la, de la aplicación de la vacuna o ciertas vacunas con el autismo. Así que yo creo que tenemos que dejar esos rumores y esa información y, y no tenemos que tener miedo de vacunar a, a nuestros niños ni de vacunarnos porque han sido muy probadas y es, es, es un procedimiento muy seguro, así que, que, que no, no. ¿Y
2: todos los niños se pueden aplicar las vacunas o hay algunas situaciones en las que
3: no? Ah, una pregunta muy interesante. Bueno, las vacunas con microorganismos vivos atenuados, no se deben aplicar eh, si el niño tiene algún tipo de inmunodeficiencia o una desnutrición grave, ¿no? o está recibiendo porque se le hizo un trasplante, está recibiendo inmunosupresores, o tiene un tipo de cáncer y está recibiendo inmunosupresores, no utilizar vacunas con microorganismos vivos, no? Pero todas las vacunas que no son a base de microorganismos vivos se pueden aplicar de forma segura. Y eso aplicaría también para adultos. En adultos no se aplican patógenos vivos atenuados. Se aplican puras vacunas a base de antígenos, de, de proteínas recombinantes, pero no patógenos vivos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, alergias también hay que tomarlas en cuenta. Eh, si eres alérgico al huevo, pues no puedes aplicarte la vacuna de la influenza. Puedes ser alérgico a la gelatina. Y entonces hay ciertas vacunas en donde te preguntan, ¿eres alérgico a la gelatina?, pues estas no te las podemos aplicar, ¿no? Entonces, sí, la, la persona que aplica las vacunas siempre te hace esas preguntas. O si generaste algún tipo de alergia con la primera aplicación, pues hay que tener cuidado con la, con la segunda, ¿no? Con el
2: refuerzo. Y, por ejemplo, los niños que son alérgicos a, a estas, ¿son de algunas de
3: las que son así importantes? No. Por ejemplo, alérgico al huevo, pues es el de la influenza, ¿no? El de la gripe. Que, que bueno, pues no tiene mayor... Trascendencia. Realmente la vacuna de la gripe nos protege frente a ciertos virus de la gripe, pero no frente a todos. Entonces, si estás vacunado contra la gripe, eh, pues te va a pegar de todas maneras uno que otro con el que no te protege la vacuna. Entonces, nos protege contra algunos. Y claro, las, la, el número de, de veces que te contagias de la gripe o la gravedad se disminuye, pero no te evita la gripe. Entonces, pues no es tampoco tan trascendental o tan importante la vacuna de la gripe, ¿no? Entonces, pues por ese lado podemos estar tranquilos, ¿no? Bueno, cuando empezó la influenza, pues también estaba así un poco
2: alto este, y la recomendación era que no todos nos vacunáramos, uh -huh. ¿verdad? Fue, fue bajando. Sin embargo, mucha gente que se aplicaba la vacuna, decía que le había ido con algunas este, reacciones muy fuertes, muy fuertes,
3: y decidió no volver a aplicarse la vacuna. Sí, bueno, bueno, el virus de la, y la vacuna de la influenza, así como la vacuna del COVID, también pudieron tener o pueden tener ciertos efectos adversos, ¿no? El síndrome de, de Guillain-Barré, o sea, sí hay efectos adversos, pero el porcentaje de gente que tiene esos efectos adversos, es muy bajo en relación a la gente que no los tiene. Entonces, el riesgo-beneficio de la aplicación de la vacuna sigue siendo muy bueno. ¿no? Entonces, pues como en todo, no hay riesgos y vale la pena correr ese bajo riesgo porque te protege frente a ciertas patologías que sí que vale la pena. ¿no?
2: ¿Cómo ha evolucionado el panorama ...de la... ...de la inmunización... ...a lo largo de todos estos años, doctora... ...¿y, y qué avances se han logrado?
3: Bueno, en México... ...yo creo que, que... ...muy bien... ...hay otros países que han generado cierta resistencia... ...por ejemplo, en Estados Unidos hay unos grupos de madres... ...de mamás que, que... han dejado de vacunar a sus hijos... ...y han surgido ciertos brotes... ...de sarampión y otras patologías... ...en Gran Bretaña... ...hace dos años pues tuvieron un brote de polio por ahí... Por, por esas resistencias, por esa desinformación frente a las vacunas. Dejaron de vacunar a sus niños y, vamos, bueno, surgieron ciertos brotes, ¿no? Yo creo que en México no tenemos ese mal, ¿no? no hemos generado esa resistencia frente a las vacunas, y gracias a Dios, porque yo creo que el gobierno ha hecho una buena campaña y tenemos que seguir fomentando la vacunación y esas campañas hay que apoyarlas siempre, porque pues es lo que nos ha mantenido a raya estos a estos patógenos, ¿no? Y sí hay, hay cosas nuevas, por ejemplo, esta vacuna nueva del herpes zóster, que, que a adultos mayores, pues sí nos protege, ¿no? En esa reactivación del herpes, que es muy dolorosa, que afecta al sistema nervioso, y todos los adultos mayores de 60, a 65, pues tendríamos que vacunarnos contra el herpes zóster, ¿no? ¿Y,
2: ¿Y esta vacuna se puede aplicar en las, este, unidades de servicio público,
3: bueno, en este momento no estoy enterada si, si la tienen eh, disponible en la seguridad social, pero en el medio particular sí está disponible y sí es recomendable. No, no estoy enterada, así que no puedo decirlo. Uh -huh.
2: Y, y si hay algo, si este, bueno, es que hasta ahorita yo escucho de esta nueva vacuna, de ¿verdad? ¿verdad? Ajá. Este, ¿se, ha, ¿Se ha hecho alguna promoción o, o ¿cómo, cómo llegar a la gente adulta para, a ver, nos
3: falta esta vacuna? Sí, sí, bueno, en el medio médico sí estamos muy informados y sí la ofrecemos, ¿no? Pero es cierto que el gobierno mexicano realmente es el responsable de la vacunación en México, y yo creo que hasta que el gobierno no la pueda tener disponible para la población, probablemente no está haciendo una difusión de esta información. Pero sí, como médicos, tenemos la responsabilidad de ofrecerla a los mayores para que se vacunen, sobre todo mayores de 65 años, ¿no?
2: El hecho de no tener la vacuna, este ¿qué, qué implica para la población de esta edad?
3: Bueno, pues un mayor riesgo de padecerla, porque si tuviste varicela en tu infancia, ese virus se quedó dormido en ti, y si te bajan las defensas por alguna situación, porque tuviste COVID, porque ya estás mayor, bajan las defensas de forma natural, y entonces ese virus se reactiva, podemos decir que vuelve a tomar vida, y genera una infección que no es la varicela, sino que afecta al sistema nervioso, pueden ser los pares craneales, el trigémino, puede ser el sistema nervioso de los nervios intercostales, por ejemplo, y entonces genera mucho dolor. Genera mucho dolor. Entonces, sí es recomendable tratar de evitarlo por el bien del paciente y la calidad de vida del paciente, ¿no? A ver,
2: estos términos que me acaba de decir, Ay. ¿cómo cómo me identifico yo que que puedo sí. tener la enfermedad o que ahí está presente? ¿Está okay. algo que se nota alguna
3: ¿Herida o algún este granito o algo? Empieza algo. con dolor. Como afecta al sistema nervioso, es dolor. Y entonces no sabemos identificar ni el paciente ni el médico por qué tienes dolor. Por ejemplo, es muy común que sean los intercostales entre las costillas. Y entonces el paciente empieza con dolor en las costillas. O si es el trigémino, pues dolor en la cara. Y no saben por qué hasta que el virus eh, empieza pues a a manifestarse en forma de unas ampollitas como si fuera varicela, pero en el trayecto del nervio, o sea, en el trayecto del nervio intercostal alrededor de la costilla que se va hasta sigue la costilla hasta la parte posterior y ya empiezan a aparecer estas papulitas, no vesículas. Y entonces, ah, esto es un herpes, pues te empezó a doler porque esto es el virus que está afectando ese recorrido nervioso. Y pues vas a esperar a que se solucionen las papulitas, ampollas, ampollas pero el dolor va a quedar. Y probablemente se hace un dolor crónico que a largo plazo sí afecta mucho la calidad de vida del, del paciente con el dolor. Probablemente ese dolor va a quedar ahí. Entonces, para no verse afectado por esta reactivación del virus, es mejor vacunarse porque... Si te vacunas, probablemente tus defensas traten de evitar que se presente la infección y probablemente van a evitar que te genere dolor o que te generen las ampulitas. Evita que se presente la reactivación del virus, ¿no? Entonces, sí sería importante que mayores de 65 busquen la vacuna contra el herpes zóster. ¿Y esta
2: es la única vacuna que tenemos hoy por lo pronto nueva, de las más recientes.
3: Eh, sí, aparte de la del COVID que nos aplicamos, que ya están saliendo vacunas nuevas, probablemente más seguras, ya más estudiadas, por ahí está la famosa patria, ¿no? Del, del COVID mexicana, este, y la vacuna española también, a base de proteínas, pues son las más nuevas, ¿no? Y la del herpes es la última, sí. ¿Y ¿Tendría acaso
2: entonces buscar estas vacunas nuevas que, que usted mencionó ahorita para el COVID
3: ¿Y como tipo de refuerzo, doctora? Pues yo creo que en este momento, en ese momento no. Eh, nos quedamos con la del herpes, la de la influenza, neumococo para los mayores y tétanos cada 10 años, neumococo cada 5 años, influenza cada año y la del herpes. Y el COVID pues en su momento, en su momento habrá que ver. Todavía no sabemos cómo va a venir en invierno, este, yo creo que estamos bien inmunizados y yo creo que no habría que hacer ahorita nada con el COVID ¿Alguna recomendación para nuestro público, doctora? Pues nada que no dejen de vacunar a sus niños como adultos, recuerden que también tenemos que seguir aplicando ciertas vacunas ninguna con patógenos vivos y yo creo que México lo ha hecho muy bien y las mamás mexicanas y los niños mexicanos yo creo que seguimos bien protegidos y tenemos que hacer énfasis en este tema, siempre
2: Doctora, pues le agradecemos mucho su presencia y toda esta Gracias información que nos ha dado. No, no estamos para servir. Y bueno, Gracias. amigos y amigas, pues hemos llegado a la recta final de este programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Mi nombre es Rafaela Salcedo y hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud. Fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.